0: Ayer teníamos uno de los capítulos más largos de Ezequiel, el capítulo 16 y veíamos cómo Jerusalén es comparada con una niña pero no es la mejor de todas, ha tenido problemas, ha sido abandonada, es huérfana el señor cuando la encuentra está sucia, está desnutrida, está entre sangre y parece que no puede hacer nada, así que él la adopta y es uno de los cuadros más hermosos de ver cómo Dios a cada uno de nosotros nos adopta. Y le dice, mira, tu historia ha sido de que tu padre era un cananeo y tu madre una hitita. Y nos va mostrando cómo con él recibimos una vida nueva. Tal vez él quiere sacarnos hoy una vez más de la maldad que hayamos podido tener, del pecado que hayamos podido tener, de cómo hayamos crecido, de cómo hayamos sido engendrados o cómo nos criaron. El Señor hoy nos propone que en Él podemos tener una vida nueva, una vida en Jesús, en el Señor, en Yahvé, y podemos dejar todo atrás. Qué hermoso es saber que en Dios siempre hay una vida nueva. Por eso constantemente se nos ofrece una tierra nueva y un cielo nuevo. Nos queda este hermoso legado de que ha venido. El que trae la redención. El siervo sufriente que hemos visto en Isaías. El cual toma todo esto que no nos servía. Nuestra podredumbre, nuestra suciedad. Todo lo que nos sirve y nos lava. Con las nuevas aguas que brotan de su costado, con su preciosísima sangre. Hoy preparémonos para seguir disfrutando de estas promesas hermosas que el Señor nos hace, tanto en Isaías como en Ezequiel, que nos dice que hay posibilidades de restauración, que todo puede ser mejor, pero necesita el Señor que tú y yo, digamos, queremos cambiar, queremos que nos cambies, queremos que nos toques, queremos ser nuevos. Queremos renacer del agua y del Espíritu. Queremos que tú, Señor, que nos hiciste una vez, nos vuelvas a rehacer. Así que vamos a continuar hoy con Isaías, capítulos 57 y 58. Ezequiel, capítulo 17 y 18. Y seguiremos con el capítulo 13 de Proverbios, en los versos 5 al 8. Este es el día 218. Empecemos. Isaías capítulo 57 Un justo perece, pero eso a nadie le importa. Hombres de bien desaparecen sin que nadie comprenda que por obra del malvado desaparece el justo. Váyase en paz, que descanse en su tumba, siga su camino. Ustedes vengan acá, hijos de bruja, semilla de prostituta, fornicarios. ¿De quién se burlan? ¿Por quién abren la boca y sacan la lengua? ¿No son ustedes hijos de pecado, raza de bastardos, los que entran en celo en el encinar, bajo todo árbol lozano, los que degüellan niños en las torrenteras, bajo las hendiduras de las peñas? En los cantos de la torrentera tengas tu parte, ellos, ellos te toquen en suerte. También sobre ellos vertiste libación al presentar ofrenda. ¿Acaso con eso me voy a aplacar? Sobre monte elevado y excelso pusiste tu lecho. También allá subiste a inmolar sacrificio. A la puerta, en la entrada pusiste tu anuncio. Sin mí te desnudaste y abierto al lecho, subiste. Tuviste trato con quienes te gustó acostarte. Previo examen de la mano. Te has acercado con aceite para Melek. Multiplicaste tus aromas. Enviaste a tus emisarios muy lejos. Y los hiciste bajar hasta el Seol. De tanto caminar te cansaste. Pero sin decir, me rindo. Hallaste el vigor de tu mano. Y así no quedaste debilitada. Pues bien, ¿de quién te asustaste y tuviste miedo? ¿Que fuiste embustera y de mí no te acordaste? ¿No hiciste caso de ello? No, ¿es porque me callé desde siempre? ¿A mí no me temiste? Yo voy a denunciar tu virtud y tus hechos y no te aprovecharán. Cuando grites que te salven los reunidos en torno a ti, que a todos ellos los llevará el viento, los arrebatará el aire, pero aquel que se ampare en mí poseerá la tierra y heredará mi monte santo. Entonces se dirá, reparen, reparen, abran camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo, que así dice el excelso y sublime, el que mora por siempre y cuyo nombre es Santo. En lo excelso y sagrado yo moro, y estoy también con el humillado y abatido de espíritu para avivar el espíritu de los abatidos, para avivar el ánimo de los humillados. Pues no disputaré por siempre ni estaré eternamente enojado, pues entonces el espíritu ante mí desmayaría y las almas que yo he creado. Por culpa de su codicia me enojé y lo herí ocultándome en mi enojo pero el rebelde seguía su capricho. Sus caminos vi. Yo lo curaré y lo guiaré y le daré ánimos a él y a los que con él lloraban, poniendo alabanza en los labios. Paz, paz al de lejos y al de cerca, dice Yahvé, yo lo curaré. Los malos son como mar agitada cuando no pueden calmarse, cuyas aguas lanzan cieno y lodo. No hay paz para los malvados, dice mi Dios. Clama a voz en grito, no te mudares. Levanta tu voz como cuerno y denuncia a mi pueblo su rebeldía y a la casa de Jacob sus pecados. A mí me buscan día a día y les agrada conocer mis caminos como si fueran gente que la virtud practica y el rito de su Dios no hubieran abandonado. Me preguntan por las leyes justas. ¿La vecindad de su Dios les agrada? ¿Para qué ayunamos si no lo ves? ¿Para qué nos afligimos si no te enteras? Miren, cuando ustedes ayunaban, lo hacían por interés. Y a todos sus obreros explotaban. Es que ustedes ayunan para litigio y pleito. Y para dar de puñetazos a malvados. No ayunen como hoy. Para hacer oír en las alturas su voz. ¿Así ha de ser el ayuno que yo elija? Día de mullarse el hombre, sí, pero agachando como un junco la cabeza. Y el saco y esparcir la ceniza. ¿A eso llamas ayuno y día grato a Yahvé? ¿No será este el ayuno que yo elija? Deshacer los nudos de la maldad soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo. ¿No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa? ¿Que cuando veas a un desnudo lo cubras y de tu semejante no te apartes? Entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precedirá tu justicia. La gloria de Yahvé te seguirá. Entonces clamarás y Yahvé te responderá. Pedirá socorro y dirá, aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo y no hablas maldad, repartes al hambriento tu pan y al alma afligida dejas saciada, resplandecerá en las tinieblas tu luz y lo oscuro de ti será como mediodía. Te guiará llave de continuo, hartará en los sequedales tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como huerto regado o como manantial cuyas aguas nunca faltan. Reedificarán de ti tus ruinas antiguas, levantarán los cimientos de pasadas generaciones, se te llamará reparador de brechas y restaurador de senderos frecuentados. Si apartas del sábado tu pie de hacer tu negocio en el Día Santo y llamas al sábado delicia, al Día Santo Yahvé Honorable y lo honras evitando tus viajes, no buscando tu interés ni tratando asuntos, entonces te deleitarás en Yahvé y yo te haré cabalgar sobre los altosanos de la tierra. Te alimentaré con la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahvé ha hablado. Ezequiel, capítulo 17. La palabra Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, propone un enigma, presenta una parábola a la casa de Israel. Dirás, así dice el Señor Yahvé, el águila grande, de grandes alas, de enorme envergadura, de espeso plumaje abigarrado, vino al Líbano y cortó la cima del cedro. Arrancó la punta más alta de sus ramas. La llevó a un país de mercaderes y la colocó en una ciudad de comerciantes. Luego tomó de la semilla de la tierra y la puso en un campo de siembra, junto a una corriente de agua abundante, la colocó como un sauce, y brotó, y se hizo una vid desbordante, de pequeña talla, que volvió sus ramas hacia el águila, mientras sus raíces estaban bajo ella. Se hizo una vid, echó cepas, y alargó sarmientos. Había otra águila grande, de grandes alas, de abundante plumaje, y he aquí que esta vid tendió sus raíces hacia ella. Hacia ella alargó sus ramas para que la regara desde el terreno donde estaba plantada. En el campo fértil, junto a una corriente de agua abundante, estaba plantada para echar ramaje y dar fruto, para hacerse una vid magnífica. Di, así dice el Señor Yahvé, ¿prosperará? ¿No arrancará sus raíces el águila? ¿No cortará sus frutos de suerte que se sequen todos los brotes tiernos que eche, sin que sea menester, brazo grande, ni pueblo numeroso para arrancarla de raíz? Véanla ahí plantada prosperará tal vez al soplar el viento del este no se secará totalmente en el terreno en que brotó se secará la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos di a esa casa rebelde no saben lo que significa esto di miren el rey de babilonia vino a jerusalén tomó al rey y a los príncipes y los llevó con él a babilonia escogió luego a uno de estirpe real concluyó un pacto con él y le hizo prestar juramento después de haberse llevado a los grandes del país a fin de que el reino quedara modesto y sin ambición para guardar su alianza y mantenerla. Pero este príncipe se ha rebelado contra él enviando mensajeros a Egipto en busca de caballos y tropas en gran número. ¿Prosperará? ¿Se salvará el que ha hecho esto? Ha roto el pacto y va a salvarse. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que en el lugar del rey que lo puso en el trono, cuyo juramento despreció y cuyo pacto rompió, allí en medio de Babilonia morirá. Ni con su gran ejército y sus numerosas tropas lo salvará el faraón en la guerra cuando se levanten terraplenes y se hagan trincheras para exterminar muchas vidas humanas. Ha despreciado el juramento, rompiendo el pacto, aún después de haber dado su mano, ha hecho todo esto. No tendrá remedio. Por eso, así dice el Señor Yahvé, por mi vida que el juramento mío que ha despreciado mi alianza que ha roto lo haré recaer sobre su cabeza. Extenderé mi lazo sobre él y quedará preso en mi red. Lo llevaré a Babilonia y allí le pediré cuentas de la infidelidad que ha cometido contra mí. Lo más selecto entre todas sus tropas caerá espada y los que queden serán dispersados a todos los vientos. Y sabrán ustedes que yo, Yahvé, he hablado. Así dice el Señor Yahvé. También yo tomaré de la copa del alto cedro. De la punta de sus ramas, escogeré un ramo y lo plantaré yo mismo en una montaña elevada y excelsa. En la alta montaña de Israel lo plantaré. Echará ramaje y producirá fruto. Y será un cedro magnífico. Debajo de él habitarán toda clase de pájaros. Toda clase de aves morarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo, Yahvé, humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Hago secarse al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo, Yahvé, he hablado y lo haré. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. ¿Por qué andan ustedes repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? Los padres comieron la grasa y los dientes de los hijos sufren la dentera. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que no repetirán más este proverbio en Israel. Miren, todas las vidas son mías. La vida del padre lo mismo que la del hijo. Mías son el que peque es quien morirá el que es justo y practica el derecho y la justicia no come los montes ni alza sus ojos a las basuras de la casa de israel no contamina a la mujer de su prójimo ni se acerca a una mujer durante su impureza no oprime a nadie devuelve la prenda de una deuda no comete rapiñas Da su pan al hambriento y viste al desnudo. No presta con usura ni cobra intereses. Aparta su mano de la injusticia. Dicta un juicio honrado entre hombre y hombre. Se conduce según mis preceptos y observa mis normas obrando conforme a la verdad. Un hombre así es justo. Vivirá sin duda. Oráculo del Señor Yahvé. Si este engendra un hijo violento y sanguinario, que hace alguna de estas cosas que él mismo no había hecho, un hijo que come en los montes, contamina a la mujer de su prójimo, oprime al pobre y al indigente, comete rapiñas, no devuelve la prenda, alza sus ojos a las basuras, comete abominación, presta con usura y cobra intereses este no vivirá en modo alguno después de haber cometido todas estas abominaciones morirá sin remedio y su sangre recaerá sobre él y si este a su vez engendra un hijo que ve todos los pecados que ha cometido su padre que los ve sin imitarlos que no come en los montes ni alza sus ojos a las basuras de la casa de Israel, no contamina a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, no guarda la prenda, no comete rapiñas, da a su pan al hambriento, viste al desnudo, aparta su mano de la injusticia, no presta con usura ni cobra intereses, practica mis normas y se conduce según mis preceptos. Este no morirá por la culpa de su padre, vivirá sin duda. Su padre, porque fue violento, cometió rapiñas y no obró bien en medio de su pueblo, por eso morirá a causa de su culpa. Y ustedes dicen, ¿por qué no carga el hijo con la culpa de su padre? Pero el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis preceptos y los ha puesto en práctica. Vivirá sin duda. El que peque es quien morirá. El hijo no cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la culpa de su hijo. Al justo se le tendrá en cuenta su justicia, y al malvado su maldad. En cuanto al malvado, si se aparta de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, vivirá sin duda. No morirá. Ninguno de los crímenes que cometió se le recordará más. Vivirá a causa de la justicia que ha practicado. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado? Oráculo del Señor Yahvé. ¿Y no más bien en que se convierta de su conducta y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿vivirá acaso? No, no quedará ya memoria de ninguna de las obras juntas que había practicado, sino que a causa de la infidelidad en que ha incurrido y del pecado que ha cometido, morirá. Y ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor. Escuchen Casa de Israel, que no es justo mi proceder. ¿No es más bien el proceder de ustedes el que no es justo? Si el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere, a causa del mal que ha cometido, muere. Y si el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, conservará su vida. Ha abierto los ojos y se ha apartado de todos los crímenes que había cometido. Vivirá sin duda. No morirá. Y sin embargo, la casa de Israel dice, no es justo el proceder del Señor. ¿Que mi proceder no es justo, casa de Israel? ¿No es más bien el proceder de ustedes el que no es justo? Yo los juzgaré, pues, a cada uno de ustedes según su proceder, casa de Israel, oráculo del Señor Yahvé. Conviértense y apártense de todos sus crímenes. No haya para ustedes más ocasión de culpa. Descárguense de todos los crímenes que han cometido contra mí y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir casa de Israel? Yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere oráculo del Señor Yahvé. Conviértanse y vivan. Proverbios capítulo 13 versos del 5 al 8 El justo aborrece la palabra engañosa el malvado se enemista y deshonra La justicia protege al hombre íntegro la maldad arruina al pecador Hay quien presume de rico y no tiene nada Hay quien pasa por pobre y tiene gran fortuna. La riqueza resguarda la vida del hombre. El pobre no hace caso a la amenaza. Padre de amor y misericordia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos hoy de esta magnífica palabra que el Señor nos ha regalado. Y qué enigma el que nos da, nos pone esta historia de dos águilas en Ezequiel. Bastante interesante cómo el Señor lo va comparando una con... Babilonia y Nabucodonosor y la otra era Egipto. Qué interesante, dos águilas grandes que vienen, pero quién es el árbol? Pues es la nación de Israel y específicamente es esto lo que hemos llamado nosotros la casa de David y que el rey Nabucodonosor lo iba a cortar y a destruir y bueno, bueno, ya sabemos la historia de lo que pasó con Sedequías y de ahí en adelante pues vemos también la segunda águila que nos recuerda a Egipto y cómo se establecen estos pactos y Sedequías quien rompió este pacto y quien recurrió a Egipto y de hecho vemos cómo se extiende pero cae porque el señor tenía otro plan Nabucodonosor termina conquistando a Egipto, lo destruye, lo pone como esclavo suyo, en fin, las cosas van de mal en peor, el pueblo de Dios rompe los pactos y estos pactos aunque estaban con algunas naciones que no era el pueblo de Dios, nos damos cuenta cómo Dios permite a estas naciones impías que acose, que incomode, que destruya al pueblo de Dios. ¿Y para qué? Para que este pueblo se reafirme, para que este pueblo se dé cuenta de qué es estar con Dios y qué es estar sin Dios. ¿Qué le queda a este pueblo ahora? Buscar la verdadera paz, no una paz relativa, buscar la estabilidad, no una estabilidad relativa acabar con las tensiones y para esto tiene que regresar a Dios. ¿Y cómo va a regresar a él? Pues dejando atrás el pecado, dejando atrás la idolatría y diciendo al Señor, aquí estamos, aquí estamos. Es por eso que hoy Jerusalén fue un ejemplo tremendo. Nos muestra lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y tenemos a un Dios que es infinitamente misericordioso, que nos está recordando que Él quiere darnos la salvación, que Él quiere ayudarnos, que al que es altivo y elevado, Él lo abaja, pero al que es humillado, Él lo ensalza. Dios no quiere que nadie se condene. La voluntad de Dios es que todos los hombres nos salvemos y que lleguemos al conocimiento de la verdad es un dios que está buscándote que está buscándome es un dios que quiere que nos salvemos no está buscando la condenación de nadie porque nos ama profundamente porque él quiere que tú y yo vivamos con él eternamente ya nos mostró las particularidades del reino y nos muestra cuáles son las recompensas para quienes guarden el pacto con dios ya nos mostró hoy en isaías todo esto y nos mostró cuál era el contraste entre los buenos y los malos o si lo quieres llamar los justos y los injustos y cómo el señor condena la idolatría ojalá que hoy dejemos todas estas cosas atrás y digamos señor en realidad Tú nos has mandado un ayuno y nos has pedido actos de adoración, pero que no sean simplemente externos, sino que realmente nuestros actos cada día revelen lo que hay en nuestro corazón. Que como creyentes hoy en día, seamos personas que quieran vivir de manera real su espiritualidad. Que hagamos lo exterior porque es fruto de lo que hay adentro y no que sea lo contrario, que lo exterior quiera ocultar lo que hay en nuestros corazones. Y por eso, antes de terminar, quiero pedirles a ustedes que por favor oren por mí, para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir yo también lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Soporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,